0: Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут. Доброе утро, сегодня 18 октября. Я Игорь Ломакин, Этот подкаст первым делом для начала о том, что случилось, пока вы спали. Доступность жилья в России по итогам прошлого года резко сократилась. Как пишет коммерсант со ссылкой на исследование фонда Институт экономики города, чтобы получить квартиру семье из трех человек, пришлось бы вложить все доходы, собранные за 3,3 года. Это на 5,7% больше, чем в допандемийном 2019 году. А в Москве все намного хуже. Здесь надо собирать все доходы за 4,5 года. Эксперты фонда указывают, что срок увеличился из-за роста цен, вызванного льготной ипотекой, и сокращения доходов населения. Российские банки начнут подключать карты МИР к Google Pay с 26 октября. Об этом пишут сегодня известия. Планы интегрировать функционал издания подтвердили в МКБ, ВТБ, ПСБ, Дом РФ, Ренессанс Кредите, Хоум Кредите и Почта Банки. При этом конкретные даты пока неизвестны, сроки подключения технологии в каждой кредитной организации устанавливаются индивидуально. Федеральная служба судебных приставов начала процедуру по принудительному взысканию с Facebook штрафа за отказ удалять противоправную информацию. Речь о сумме в 26 миллионов рублей. Каким образом приставы будут взыскивать эти деньги с иностранной компании, не уточняется. Услуги курьеров с начала года подорожали в России в полтора-два с половиной раза, пишут ведомости со ссылкой на участников рынка. Дефицит кадров, прежде всего сборщиков и автокурьеров, наблюдается на фоне повышения сезонного спроса на доставку, роста сегмента доставки еды и оттока мигрантов, говорят собеседники издания. По их данным, сейчас зарплата курьера достигла 100 тысяч рублей в месяц. От краповых беретов отказывается спецназ 604-го краснознаменного центра специального назначения Витис, Как пишет журналист «Комсомольской правды» Александр Коц, бойцы переходят на обычные уставные кепки в знак протеста. И по версии военкора возмущены тем, как на последней сдаче на Краб в Ставропольском крае во время марш-броска представителей Чечни подвозили на машинах. В итоге, по версии Коца, это привело к массовой драке, пару десятков человек сняли с дистанции, но они потом все равно получили. Краповые береты. Представители Росгвардии заявление Коца этой ночью опроверг, по словам Валерия Грибакина, на соревнованиях не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснение отношений. И что краповый берет, цитата, это символ доблести наших специальных подразделений, и его не снимали даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнований. Два громких заявлений от президента Украины Владимир Зеленский в интервью каналу ICTV признал, что у него действительно были офшорные счета до избрания на должность. Но они были нужны для защиты от украинской налоговой. Во времена Януковича тогда все так делали. Это называлось структурирование бизнеса, заявил Зеленский. Кроме того, он сообщил о готовности обменять оппозиционера Виктора Медведчука на украинских граждан, если Россия подтвердит, что у этого политика есть российское гражданство. На Украине Медведчуку грозит по решение свободы. Его обвиняют в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. Последние месяцы он сидит под домашним арестом. Первым делом. К основным темам. И снова начинаем с ковида. Дела все хуже. Рост заболеваемости в России бьет антирекорды. Суточный прирост впервые с начала пандемии перевалил за 34 тысячи человек. А количество летальных исходов уходило за тысячу. Наблюдая все это, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что информационная кампания по борьбе с коронавирусом в России организована неправильно и проиграна. Нет доверия людей к тому, чтобы идти и вакцинироваться. Это факт, сказал Толстой. Okay. <laughs> Но что же делать? Мнение Георгия Буфта.
1: Ситуация в России такова, что пора принимать решения на общефедеральном уровне. Прежде всего, относительно обязательной вакцинации не менее 80% граждан, включая подростков. Должна быть резко усилена борьба с фальшивыми сертификатами. Люди, отказывающиеся вакцинироваться без медицинских причин, но не имеющие высокого титра антител, должны быть ограничены в посещении всех общественных мест, кроме как по QR-кодам или по CR-тестам. Ограничены в передвижении между регионами, и вправе на работу, если она подразумевает общение с большим числом людей. Возможности добровольной вакцинации в России исчерпаны, как и во многих других странах, где уже перешли к принуждению. Мы сползаем в ситуацию гуманитарной катастрофы. Уровень избыточной смертности у нас, в основном как раз от ковида, скоро приблизится к миллиону. Мы в тройке антилидеров в мире по этому показателю. Масштабные войны, как показывает история, не выигрывают только силами добровольцев. При том, что всеобщая мобилизация тоже, конечно, не принадлежит к популярности. Мерам среди электората.
0: Георгий Буфт.
1: Первым делом.
0: И все же, в чем оказалась ошибка агитаторов за вакцинацию мнение врача-терапевта-кардиолога Филиппа Кузьменко?
1: Взять хотя бы тот факт, что, в общем-то, наверное, все люди, которые сейчас с напряжением смотрят на вакцинацию, они все сами прибиты, во всяком случае, подавляющее большинство еще в детстве, но почему-то не могут связать эти два факта. Вот на этом упор вообще не делался, на мой взгляд. Всем говорили, просто идите вакцинируйтесь, как роботом. А почему это нужно делать и внезапно Россия, которая, ну, скажем так, в последнее время не. Не то, чтобы славиться какими-то научными разработками, как какой-то двоечник на задней партии внезапно на пятерку пишет контрольную, все думают, что он списал. И вот и население также думает.
0: Многие в России сейчас вспоминают, весной прошлого года граждан надолго посадили на самоизоляцию, хотя и по заражениям, и по смертям цифры были несопоставимо меньше. Целые отрасли экономики на время были остановлены. Сейчас ничего подобного не происходит. Не пора ли повторить прошлогодний опыт? Разумеется, при условии, что и люди, и бизнес – получит достойную помощь от государства. Партнер и гендиректор Альянса отель-менеджмент Вадим Прасов против локдауна, а что касается госпомощи, вспоминает, как все было в 2020 году. Не особо верится, если честно. Ну, то есть, как бы, учитывая то, каким образом это работало или там не работало, наоборот, да, первую волну. Персонал, который, собственно, переживает по поводу того, что... Скажем, предприятия этой отрасли там закрывали, и люди некоторые уходили, собственно, целенаправленно, просто потому что у них есть, опять же, какие-то понятные расходы. Не знаю, там, кредиты, квартиры, ипотеки, дети, и переходили там в другие сектора экономики. Если что-то пошло, то надо увеличивать темпы вакцинации. По данным Яндекса в России... В прошлой субботе было полностью вакцинировано всего 32% населения. Среди всех стран мы на стыдном 87-м месте из 177 и расположились между Суринамом и Гаяной. Лучшая двадцатка стран мира имеет долю привитого населения от 70 до 95%. И там куда меньше и заболевают, и, что важнее, куда реже умирают. Первым делом. Другим темам. В Госдуме подготовили законопроект, согласно которому интернет-сервисы могут обязать предоставлять пользователям возможность отключения рекомендательных алгоритмов. Документ коснется практически всех, от Фейсбука и ВК до Ютуба и Яндекс Музыки. Авторы законопроекта считают, что эти алгоритмы повышают риски социальных конфликтов, а также могут вызывать аномальный интерес к товарам и влиять на общественное мнение. В IT-отрасли считают инициативу по меньшей мере бесполезной. Вот что думает гендиректор Ассоциации интернет-сервисов от видео Алексей Бырдин.
1: Удовлетворенность пользователей от развивающихся систем рекомендаций внутри видеосервисов непрерывно растет. Я сомневаюсь, что кто-то из пользователей аудиовизуальных сервисов, если какой-то закон будет обязывать предоставить ему возможность отключить рекомендательную систему, будет этой опцией пользоваться. Никто не ограничивает пользователя в использовании поиска или алфавитных каталогов. Нужно просто понимать, что то, как это реализовано в неких закрытых каталогах, которые все равно являются аудиовизуальными сервисы. Это совершенно не то же самое, что торговые какие-то площадки или агрегаторы каких-то туристических предложений по отелям, билетам, чему угодно».
0: Резко против законопроекта высказался и гендиректор аудиосервиса «Сберзвук» Михаил Ильичев. По его мнению, цитата, «этот шаг можно сравнить с тем, чтобы запретить мерчендайзерам выкладывать товары на полках с учетом того, как часто их покупают, а городским властям учитывать трафик на дорогах при их планировании». Первым делом Представители ТСЖ и коммунальных служб оказались в шоке от новости о том, что жители многоквартирных домов могут лишить права выбирать управляющую компанию. О таком возможном развитии событий после появления региональных операторов написали «Известия». И хотя пока все это только на уровне обсуждения, уже понятно, идея встретит противодействие. Вот что говорит Ирина, председатель ТСЖ одного из домов в московском районе Раменки. Она сама обратилась в редакцию «Бизнес-ФМ».
1: Я не понимаю, зачем вмешиваться в работу систему, которая хорошо себя зарекомендовала. И наоборот, я считаю, что нужно помогать жителям и тем домам, которые испытывают сложности, например, замены управляющих компаний. И, конечно, мы в ужасе в полном от вот этих идей. И, конечно, то, что мы говорим про антимонопольное законодательство, по факту, все это только слова, потому что уже ввели регионального оператора по вывозу мусора. И теперь еще вот идея про регионального оператора управления.
0: И, кстати, непонятно, каким образом эта идея защитит от злоупотреблений, которые сейчас порой допускают управляющие компании. Например, жильцы исправно платят, но УК вовсе не спешит передавать средства поставщикам воды, света, тепла и так далее, а тратит деньги по своему усмотрению. А потом банкротится, рассказывает представитель ресурсоснабжающей организации из Екатеринбурга Антон. Он тоже позвонил нам по собственной инициативе.
1: Не всегда они используют средства по назначению, иначе почему
0: у них возникает задолженность перед ресурсоснабжающими организациями копиться-копиться до тех повод пока они не обанкротятся. После того, как они обанкротятся, возникают снова управляющие компании, которые могут впоследствии и так обанкротиться, принимая платежи
1: от граждан.
0: В общем, видите, тема больная, будем и дальше за ней следить. Первым делом. Российская компания Team Spirit впервые выиграла чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2. Не уверен, что стал бы рассказывать вам об этом, если бы не денежный приз, который взяли пятеро россиян. Им досталось, внимание, более 18 миллионов долларов. Это первая победа россиян за 10 лет, что проводится чемпионат мира, и она оказалась абсолютно неожиданной, говорит директор медиа направления холдинга ESForce Николай Петросян даже больше рассматривались как андердоги, аутсайдеры, которым было бы неплохо занять почетное место в топ-10. И
1: такой ошеломительный успех. Особенно с учетом того, что в финале был обыгран фаворит номер один, которому отдавали трофей еще задолго до
0: начала турнира, да, PSG LGD, они на протяжении всего сезона демонстрировали
1: потрясающе стабильную и очень сильную игру и казались абсолютно непобедимыми. И победа в финале у китайского клуба – это как если в финале чемпионата мира по футболу сборная России обыграла бы бразильцев.
0: Средний возраст новоявленных долларовых миллионеров 20 лет. Некоторые уже поделились планами, на что потратят призовые в приоритете покупка недвижимости. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что полет в космос Клима Шипенко и Юлии Пересиль для съемок кино обошелся намного дороже, чем смогли собрать в России даже самые успешные фильмы. О том, что Facebook пообещал блокировать пользователей за массовое преследование людей. Эксперты полагают, что в реальности это обернется еще большим ужесточением цензуры. И о том, что правительство выделит 750 миллионов рублей на создание портала «Большая российская энциклопедия». Выясняем, много это или мало. У меня Пока все это было на подкаст. Первым делом кому мало, переходите в «Бродкаст». Первым делом специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут.